0: Also hier haben wir einen wirklichen 360 Grad Blick, mit dem wir an das Thema herangehen, sagt Wolfgang
1: Walter, Engagement Manager und Chief Information Security Officer bei EFS. Er ist außerdem ISO 27001 Lead Auditor beim TÜV Rheinland und er ist vor allem sehr schwer vor das Mikro zu bekommen, weil er immer unterwegs ist und deshalb freuen wir uns besonders, dass wir es heute mal geschafft haben. Damit wünsche ich mit dem Thema Information Security viel Vergnügen. Und wir steigen gleich in die Folge ein. Hallo Wolfgang, herzlich willkommen zur EFS Podcast Folge. Es freut mich sehr, dass du da bist. Wie geht's dir und wie bist du heute hier?
0: Ja, hallo Ralf. Zuallererst vielen Dank für die Einladung. Freut mich riesig, dass ich da sein kann. Wie bin ich da? Natürlich mit der Straßenbahn und zu Fuß. Ist vielleicht sogar sicherer als mit dem Auto. Weiß ich aber nicht genau. Sehr vorbildlich, sehr
1: vorbildlich. Genau, weil wir sprechen nämlich heute tatsächlich über Sicherheit, äh, über Informationssicherheit, um genau zu sein. Und das ist schon mal ein ziemlich großes Wort. Da möchte ich gleich fragen, äh, oder dass du oder dich gleich bitten, dass du uns und unseren Zuhörern erklärst, was verstehst du eigentlich darunter oder was bedeutet das überhaupt, Informationssicherheit?
0: Ja, okay, Informationssicherheit, das ist so ein vielstrapazierter Begriff, ja. Und wenn man ins Lehrbuch schaut, wird dort irgendwie stehen, Informationssicherheit beinhaltet IT-Security, Cybersecurity und alle Themen, die noch so um den Orbit herumkreisen. Im Endeffekt geht es aber darum, dass man Informationen vertraulich behandelt dass sie vollständig sein sollen, also nicht verändert, gefälscht, sonst was irgendwie manipuliert werden können und dass sie natürlich auch verfügbar sind, sprich, dass ich sie verwenden kann, wenn ich sie verwenden muss. Da geht es in einem ersten Schritt noch gar nicht darum, ob das jetzt digitale Information ist, ob das Information ist, die über Kommunikationskanäle geteilt wird oder fallweise physische Information auf einem Blatt Papier. Die Grundsätze sind immer dieselben. Es geht um Informationen, in welcher Form auch immer. Und da soll man halt diese Trinität gewährleisten und einhalten. Und das ist so auf der Makroebene auch genau der Bereich, wo wir als EFS aktiv sind mit unseren Dienstleistungen. Ich
1: glaube, auf die Dienstleistungen werden wir später noch ein bisschen einsteigen. Mich würde interessieren, weil das ja tatsächlich ein großes Thema ist, was sind denn so aktuelle Entwicklungen in der Welt, was dieses Thema betrifft? Ich glaube, das hat uns vor 20 Jahren wahrscheinlich noch nicht so stark beschäftigt, obwohl es hätte uns vielleicht
0: beschäftigen sollen. Ja, okay, da kann man jetzt natürlich einen großen Abriss machen, aber ich glaube, da gibt's schon einen Podcast dazu von mir. Äh, vielleicht deswegen etwas gezielter, was tut sich denn ganz aktuell? Ähm, ein Thema, was sicher in den letzten Monaten ganz stark präsent ist, auch in den Medien, ist das ganze Thema von Fake News zu Fake Information. Uh, und da auch die ganzen technologischen Möglichkeiten, die in den letzten Wochen, Monaten aufgekommen sind, uh, die man nutzen kann, um hier ganz gezielt, sei es mit Wort, sei es mit Bild, sei es fallweise sogar mit bewegten Bildern, Informationen zu platzieren und fallweise auch zu beeinflussen. Das ist ein Thema, was schwer greifbar ist, was noch gar nicht so viele Antworten gibt, aber ein sehr präsentes Thema ein Thema natürlich, was immer ein Dauerbrenner ist mit diversen Schwankungen, sind Incidents, Vorfälle etc. Also da nach wie vor dieses Bild mit Ransomware-Attacken, das ist etwas, was die Branchen querbeet betrifft, auch Unternehmensgrößen querbeet. Das ist ein präsentes Thema nach wie vor. Und dann natürlich, was tut sich auf der regulativen Seite? Wie antwortet denn die regulative Welt darauf, auf genau diese Situationen? Beziehungsweise wo ist denn die da auch proaktiv unterwegs? Da würde ich gerne gleich nachfragen. Was gab es denn zum Beispiel, falls du das weißt,
1: für Inzidenz? Und auf der anderen Seite, äh, wie, wie hat sich das denn verändert? Zum, zum Beispiel gegenüber
0: dem letzten Jahr. Ja, es hat Veränderungen gegeben. Ich würde sagen... Von den Incidents her sind das nach wie vor dieselben Themen, also ich habe es vorher schon erwähnt, Ransomware, das ist nach wie vor dieses Top-Thema, man mhm. möchte es kaum glauben. Uh, irgendwann, wenn man sich noch daran erinnern kann, hat es Lock4j gegeben als Thema. Ransomware ist aber in einer anderen Art und Form präsent, würde ich sagen. Es waren früher wirklich Flagship-Unternehmen uh, von einer enormen Größe, die fallweise in den Medien waren, betroffen waren. Jetzt betrifft das Thema das kleine oder mittlere Unternehmen um die Ecke mindestens genauso. Mhm. Nicht, dass jetzt die Großen nicht mehr im Fokus sind, aber jene, die hier aktiv sind, haben in Aktionsradius enorm ausgeweitet. Also gerade klein-mittlerer Bereich, die sind stark betroffen. Das ist in den Medien nicht so stark präsent, ist aber sicher ein Feld, wo fallweise die Unternehmen auch gar nicht so stark darauf reagieren können, fallweise wie große und wo das Thema einfach vorher noch nicht präsent war, aber jetzt plötzlich da ist. Das tut sich auf der Seite der Vorfälle und es gibt schon gewisse Antworten auch auf regulative Seite, wie man darauf reagieren kann. Genau, du hast, du hast erwähnt, die ISO 27001 ist zum Beispiel wieder erneuert worden. Was ist da jetzt konkret passiert? Die ist grundsätzlich wirklich umgestaltet worden, aber jetzt auf das vorherige bezogen, dieses Thema Aufrechterhalten der Geschäftstätigkeit, das ist so ein, ein Kernstück, der sich querbeet durchzieht durch den regulativen Rahmen äh, und der auch bei der ISO 27001 stärker angekommen ist. Sprich, dieses Thema Business Continuity, Ausfallsicherheit, ähm, Blackout war ja auch ganz stark in den Medien präsent, auch fallweise davor gelagert, Brownout, die Schwankungen zur Blackout führen können. Das ist so ein Thema, wenn wir jetzt noch einmal zurückspringen, eben was tut sich denn aktuell, was sicher äh, auch sehr präsent war, vielleicht jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, aber definitiv die nächsten Monate wieder voll da sein wird, auch auf regulativer Ebene und eben auch in ISO 27.01, der Version 2022, der überarbeiteten Version, äh, seinen Niederschlag findet. Und du hast auch das Thema Data Privacy erwähnt. Ich glaube auch da, das heißt, du hast gemeint, das
1: war schon mal mehr populärer und jetzt kommt es aber wieder zurück. Warum ist das so und was hat sich da getan?
0: Ja, genau. Also das ist auch eines der Themen, die in dieser neuen ISO am Rande bemerkt beziehungsweise der neuen Version dieser ISO 27001 stärker betont werden. Also da haben wir einen Kontext hin. An sich das Thema kommt ja von der DSGVO, sprich vom gesetzlichen Rahmen, was ohnehin vorgeschrieben ist. Was wir aber zusätzlich sehen, eben auch diese Diffundierung rein in den normativen Bereich mit der ISO, gibt es auch tatsächlich eine ISO-Norm, die sich ganz gezielt äh, dieses Themas annimmt, ähm, auch sehr stark angelehnt an die DSGVO, das ist diese 27701, falls wer unbedingt den Namen hören oder die den die Zifferncode hören möchte und was ist da jetzt neu an dieser Situation, Unternehmen können sich tatsächlich danach zertifizieren lassen, das heißt man hat einerseits die gesetzlichen Vorgaben, die man ohnehin erfüllen muss. Man kann aber auf der anderen Seite sich zumindest nach diesem ISO-Standard zertifizieren lassen und hat da eine gewisse, zumindest Benchmark, wo man denn unterwegs ist mit den Vorgaben. Und das ist etwas, was teilweise schon stark nachgefragt wird und sicher auch nochmal zunehmen wird, auch in Zusammenschau, dass eben dieses Data-Privacy-Thema auch in anderen Normen jetzt verstärkt noch berücksichtigt wird.
1: Der Begriff Data Privacy oder Datenschutz, der ist mir ja als, als äh, Nicht-Experte auf dem Gebiet schon geläufig, aber es würde mich jetzt trotzdem interessieren, was genau bedeutet das eigentlich? Vielleicht kannst du uns da nochmal kurz einen inhaltlichen Überblick geben.
0: Ja, also Data Privacy umschreibt alles, was den Schutz von persönlichen Daten betrifft. Ähm, was auch immer das sein mag, Geschlecht, Alter, Vorlieben, äh, was esse ich gern, mit welchem Verkehrsmittel fahre ich gern, bis hin zu Wahlverhalten etc., und in diesen Abstufungen auch sollen diese Daten natürlich geschützt werden beziehungsweise der Schutz sichergestellt werden und der Umgang mit diesen Daten soll sehr sensibel erfolgen und sehr bewusst erfolgen. Und das ist so der Kosmos, um den sich eben diese Datenschutzgrundverordnung dreht, der gesetzliche Rahmen und eben genau abgestimmt mhm. darauf auch diese neue ISO-Norm 27701, eben auch mit dem Thema Datenschutz. Und wenn wir jetzt da kurz nochmal rauszoomen, das heißt, diese Data
1: Privacy ISO ist eine, eine Unter-, ein Unterkapitel der ISO 27001 oder ein, eine, eine eigene
0: ISO? Nein, die ist in der Tat eine eigene ISO mhm. und eben zusätzlich in dieser neuen Version der ISO 27001 wird Datenschutz auch stärker betont, mhm. inhaltlich. Das heißt, Datenschutz ist jetzt eben von verschiedenen Richtungen her in diesen regulativen Rahmen hineingewandert. Und deswegen bin ich überzeugt, dass dann noch einmal so nach den vier Jahren, vier, fünf Jahren, wo die SGVO gekommen ist, eine zweite Welle kommen wird, wo, die, wo Datenschutz ganz grundsätzlich noch einmal verstärkt gestresst wird.
1: Wir haben jetzt über diese
0: regulatorischen Vorgaben
1: gesprochen. Wie siehst du das jetzt? Wie gehen Unternehmen jetzt eigentlich damit um?
0: Ja, also der Umgang, der, der erfolgt sehr individuell, ja. der kann reaktiv sein, wenn irgendetwas passiert ist, der kann sehr stark proaktiv sein, dass man gewisse Dinge antizipieren möchte, weil man auch ein besonderes Risiko, Verhalten und Verständnis hat, fallweise. Der kann situativ sein, dass man sagt, man versucht das pickgetrieben zu machen, eben eher wenn Incidents sind oder wenn eine Regularie kommt, hat aber keine Stetigkeit drinnen in dem Verhalten. Mhm. Der Idealzustand ist natürlich, dass man generell eine stetige Compliance hat, wo man sich den verschiedenen Themen, die am Radar hat und dann auch entsprechend reagiert und nicht immer nur situationsgetrieben agiert. Gibt es da jetzt in verschiedenen Branchen verschiedene Herangehensweisen? Siehst du das so? Ja, definitiv. Ich meine, es gibt ja Branchen, die sind viel stärker reguliert als andere. Wenn wir zum Beispiel an die Finanzbranche denken, die haben schon alleine vom finanziellen Background her ganz andere äh, Berichtsnotwendigkeiten als Vergleichsunternehmen in anderen Branchen. Also die sind es auch gewohnt, dass sie viel stärker diversen Wirtschaftsprüfungen etc., auch staatlichen Prüfungen unterliegen mit den ganzen Gesetzen, die es hier gibt und auch den gesamten normativen Vorgaben, die hier kommen. Die sind hier sehr viel sensitiver dem gesamten Thema Informationssicherheit gegenüber und die Finanzbranche ist ja auch eine Branche, die sehr IT-affin ist von den Leistungen, Dienstleistungen her, die sie kreiert. Das heißt, auch von dieser Seite ist die Thematik immanent in der Geschäftstätigkeit. Das ist bei anderen Branchen definitiv nicht so. Was trotzdem bei allen Unternehmen ähnlich ist, mit Abstufungen natürlich, ist, dass die verschiedenen Themen nebeneinander behandelt werden. Sprich Produktionsunternehmen jetzt oder auch meinetwegen Finanzunternehmen haben vor allem ein Qualitätsmanagementsystem. Dann gibt es ein Informationssicherheitsmanagementsystem, vielleicht gibt es auch ein Umweltmanagementsystem, es gibt ein Arbeitsschutzmanagementsystem, zick, 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 da können wir ewig noch fortsetzen, welche Themen es geben mag. Die haben aber viele Überschneidungsbereiche, greifen fallweise auf dieselben Daten zu. Nichtsdestotrotz, die Managementsysteme, auch die Zuständigkeiten existieren nebeneinander und fallweise werden auch diese ganzen Audits dann, wenn man denn auditiert werden möchte, ein Zertifikat erlangen möchte, Separat durchgeführt. Das heißt, da ist noch ein relativ starkes Silo-Denken vorhanden. Das heißt, macht es überhaupt Sinn, schon
1: integriertere Managementsysteme sozusagen aufzubauen, die diese Silos aufbrechen, wenn die Auditstruktur eigentlich in diesen Silos ist? Weil dann würde man ja quasi eher für Verwirrung sorgen, oder wie siehst du das? Was wäre dein empfohlener Ansatz für diese Unternehmen?
0: Ja, du hast mir die Antwort eigentlich schon vorweggenommen. <lacht> Eine Antwort ist schon definitiv, dass man integrierte Managementsysteme aufsetzt. Weil zumindest an der Basis kann man hier sehr viele Synergien nutzen. Mhm. Alleine wenn wir an die Datenbasis denken, in den Überlappungsbereichen. Ähm, da ist es im ureigensten Interesse von Unternehmen aus Effizienzgründen, dass man das möglichst klug und lean gestaltet und dass das passiert mit integrierten Managementsystemen. Einfachster Fall, ich musste eine Person, die Daten meinetwegen zum Beispiel über die Nutzung diverser IT-Tools verwaltet, nicht viermal anfragen, fünfmal separat anfragen, sondern einmal anfragen, einmal die Daten geordnet, strukturiert, entsprechend den Prozessen ablegen. Und jeder, der die Daten dann im Audit benötigt, wo auch immer, kann darauf zugreifen.
1: Und wenn wir jetzt an EFS denken, kannst du uns vielleicht erklären,
0: was wir da jetzt konkret anbieten? Ja, also an sich die gesamte Bandbreite von Informationssicherheit, so wie wir den, den Spielraum eigentlich ganz am Anfang aufgemacht haben. Ganz konkret aber jetzt, um bei Themen zu bleiben, die wir hier jetzt auch in den letzten Minuten angesprochen haben. Business Continuity, also Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit. Das zeichnet uns definitiv aus, dass wir hier einen holistischen Ansatz haben. Das heißt, wir kommen sehr stark aus der Ecke natürlich Informationssicherheit. Das ist übrigens auch ein Thema, was sehr stark in den Normen jetzt abgebildet wird, wo auch vieles kommt. Wir betrachten aber auch die IT-Architektur mit. Wir betrachten die gesamte Value Chain mit. Wir betrachten das Supply Chain mit, vorgelagert fallweise bis hin zu den sozialen Themen, wo es um Transformation geht, auch um soziale Transformation im Zuge von Inzidenz etc. Also hier haben wir einen wirklichen 360-Grad-Blick, mit dem wir an das Thema herangehen. Und ich glaube, das ist auch gerade bei so einem komplexen Thema wie Business Continuity, sei es jetzt proaktiv, reaktiv oder auch an eine Long-Term, bereite ich mich vor, absolut notwendig. Weil das betrifft nicht nur eine Disziplin, sondern es ist ein umfassendes Thema bis hin zur Kommunikation, Krisenkommunikation etc. Das andere natürlich, äh, befassen wir uns mit den ureigensten Themen, das heißt Aufbau-Informations-Sicherheitsmanagementsysteme, da wirklich von den unterschiedlichsten Unternehmensgrößen und Branchen, sei es ein kleines Startup mit 20 Mitarbeitern, bis hin zu großen zum Beispiel IT-Unternehmen oder Unternehmen von produzierender Industrie von äh, 10 mehreren 10.000 bis 100.000 Mitarbeitern. Sei es Managementsysteme vorbereiten, die schon vorhanden sind auf Zertifizierung, um auf einen gewissen Reifegrad zu kommen. Oder sei es wirklich für Großunternehmen auch entsprechende Managementsysteme systeme von, von Greenfield her aufzubauen. Ich glaube, ich darf auch vorwegnehmen, wir werden ein paar Deep-Dive-Folgen
1: natürlich zu unserem Angebot bei EFS machen, die werden in den nächsten Monaten folgen. Äh, jetzt würde mich trotzdem interessieren, was sind jetzt die konkreten nächsten Schritte?
0: Ja, das sind gar nicht so sehr unbedingt die nächsten Schritte. Die schließen an das an, was wir in der vor vorherigen Frage diskutiert haben, sprich ganz einfach diesen integrierten Ansatz noch viel stärker betonen, bündeln und hier die Synergien heben, also der Weg hin, wenn wir jetzt das Thema Managementsysteme denkt, integrierte Managementsysteme und da eben auch nach links und rechts schauen, was tut sich dann bei Qualitätssicherung, fallweise bei Umweltschutzmanagementsystemen etc. und hier eine kluge Verbindung herstellen.
1: Weil es gerade in aller Munde ist, es gibt diesen AI-Chatbot, ChatGPT. Ich glaube, das ist jetzt das neueste User-Interface, das wir benutzen, um miteinander oder mit dem, mit dem World Wide Web oder irgendwelchen Computern zu kommunizieren. Und ich glaube, wir schreiben da auch oft sehr persönliche Dinge rein oder geben Datenpreis. Was ist eigentlich dein, dein Tipp oder deine Perspektive auf das
0: Thema? Dazu gibt es heute keinen Tipp, lieber Ralf, aber ich sage nur so viel, seid gespannt auf meinen nächsten LinkedIn-Post dazu. Ja, wunderbar. Dann, lieber Wolfgang, vielen Dank für das Gespräch
1: und ich freue mich schon auf die nächste Folge zu dem Thema. Dankeschön.
0: Danke, Rolf. So,
1: damit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich möchte hier nochmal die Chance nutzen auf die erste Folge, die wir mit dem Wolfgang zum Thema Informationssicherheit aufgenommen haben. Und zwar in Season 1, die Folge 6, Informationssicherheit als Key Resource. Damit möchte ich mich bei allen Hörern bedanken
0: und freue mich schon auf das nächste Mal beim EFS-Podcast. Ciao, macht's gut.